0: En podcast från NRK. Tirsdag denne uka gikk Danmark som førstemann i Skandinavia i gang med gjenåpningen av landet. Mange elever kan nå endelig sette sig bak pulten i klasserommet. Og om veldig kort tid, den 21. april, blir det snart mulig å sette seg på uteserveringer og ta en øl i sola. Og svinge inom et kjøpesenter på vei hjem. Hvis man har gyldig koronapasta. I spissen for det hele står den mektige og egenrådige statsministeren i Danmark, Mette Fredriksen. Hva er det som gjør at hun tør å åpne landet? Og er det hele bare et politisk spill? Du hører på oppdatert. Jeg heter Angela Nordenborg. Kun 5 dager inn i det nye år så står vi her igjen dessverre. I januar i år var det absolutt ingenting som tyda på at danskerne var nær noen gjenåpning av samfunnet. Det var ganske krise. Og statsminister Mette Frederiksen fra det danske arbeiderpartiet sto på talerstolen for å varsle at Danmark måtte stenge ned. Nesten 2000 dansker var nå døde med covid. Det er nesten 4 ganger mer enn det som har tilfelle i Norge. Og dessuten hadde smitten eksplodert, og sykehuskapasiteten stod i fare for å bli sprengt. Så Danmark måtte i full lockdown. Alle oppfordres til å begrænse den sosiale kontakt til maksimalt fem personer. En sterk appell
1: om å avlyse alle avtaler du og i kan avlyse. Det var et kjempehardt slag i magen for danskene. Beskjeden var jo nei, dere må bli hjemme lenger än dere hade trodd. Dere må fortsette med hjemmeskole, dere må fortsette med hjemmekontor. Dere kan fremdeles ikke gå ut og leve det livet dere ønsker å leve.
0: Charlotte Bergløf är utenriksjournalist i NRK och har fulgt med på koronasituasjonen i Danmark lenge.
1: Eh, og samtidig så så man jo at konkursene begynte å rase rundt omkring, så sånn at det var en veldig dramatisk start på året, eh, og danskene ble jo bedt om veldig mye fra regjeringen også.
0: Og selv om danske flest gikk med på de nye strenge tiltakene, ble enkelte så forbanna at de marsjerte rett til rådhusplassen i centrum av København for å protestere. En av demonstranterna hejst upp en docka som skulle ligne Mette Fredriksen och satte fyr på den och flammarna veltade topp. Och tv-bilderna visar att dockan har ett ark fästet på magen där det står «Hun må och skal avlives. Vad Mette Fredriksen tänkte då hun såg den brännande dockan vet vi inte. Hon kommenterade det aldrig. Men det vi vet er at hun uansett trengte en ny plan for å bli kvitt koronaen i Danmark. Hun skjønte att en langvarig nedstengning ville få alvorlige konsekvenser for landet. Og hun måtte finne nye løsninger for å slå ned viruset, sånn at samfunnet kunne åpne igjen. Og den 43 år gamle Mette Fredriksen, hun var jo kjent som både utradisjonell og ured Charlotte.
1: Dette er jo typisk Mette Fredriksen. Hun ser seg om etter grep å ta, uansett om det blir populärt eller upopulært, for hun vil beskytte danskene koste hva det koster vil. Og vi husker jo i fjor att hun slaktet jo ned hele minkbestanden i Danmark. En näring som henter in fem milliarder kroner till land i året for å beskytte danskene da de hade begynt å få den denne virusmutasjonen in i minkbestanden.
0: Men det var jo ikke bare enkelt å bli kvitt korona og åpne opp igjen, det visste alle. Det muterte viruset spredte sig nå enda fortere enn det vanlige viruset i mange land, også i Danmark. Og hele verden sto jo i vaksinekø. Mette Fredriksen trengte derfor en plan, og hun mente at testing måtte være en central del av strategin. Helt siden starten av Corona hadde danskene vært gode på testing, men i februar skrudde Mette Fredriksen til ytterligere. Hun mente at testing var helt avgjørende for å unngå at samfunnet måtte stenge på nytt og på nytt i fremtiden, med de enorme menneskelige og økonomiske konsekvensene det hadde. Og nå måtte altså danskene vende seg til å bli testet et par ganger i uka, og store hurtigtestsentre med lange åpningstider ble satt opp. Men dette var ikke nok. Vaksineutrullingen var i full gang i Danmark, i et høyere tempo enn nesten alle de andre EU-landene. Men likevel, Mette Fredriksen synes ikke det gikk fort nok. Samarbeidet om vaksiner med EU var for treikt, mente hun, og hun la merke til at det var noen andre land som vaksinerte i full fart, USA, Storbritannien och Israel. Och en dag kom den intressant inbjudan.
1: Ja, mitt under valkampanj i Israel så satte ju statsminister Benjamin Netanyahu sig ned och skrev ett brev till flera land i Europa där han föreslog ett uh, vaccinsamarbet. Alltså han skrev till land som allrede uh, försöker att få ett vaccinsamarbet innan i EU. Og Erna Solberg takket jo derfor nei, mens Mette Fredriksen tänkte at «Ja, hvorfor ikke? Jeg er villig til å gjøre vad jeg kan för å redde danskene». Og hvis hun kunne på denne måten hente noen vaksinedoser med seg hjemme i kofferten, så ville jo det bli en kjempefjær hatten til henne som Arbeiderpartiets leder også.
0: For Danmark var jo fortsatt i full lockdown, og tiltakene tærer på folk. Så torsdag den 4. mars satte Mette Frederiksen seg på et fly til Israel. Og på ettermiddagen gikk hun opp på talerstolen i Jerusalem. We would like in common also to explore possible cooperation
1: on clinical trials. We agreed that if other nations want to join us, we'll discuss this among ourselves and uh, welcome others to come in as well.
0: Men da Mette Fredriksen satte seg på flyet hjem igjen, da hadde hun ikke bagasjen full av vaksiner. Dette var jo bare et fremtidig samarbeid, og
1: kritikken den kom raskt. Ja, kritiken haglade ju både i Danmark og internationellt för for det för de det första så hade du nocked spurt folketingen om vad de syntes om dette. och det är vanlig att göra för en dansk statsleder reser ut i världen för att ingå internationella avtaler. Och så mente jo någon kritiker att du hade blandet sig in i valkampanjen i Israel, mm. eh alltså att Benjamin Netanyahu hade allt att tjäna på att europeiske statsledare flockar till Israel för att lära av hans vaccinstrategi då og det var jo ikke særlig populärt Og så har det jo hele Israel-Palestina-konflikten, som jo er kjempebetent. Og här mente jo noen at nå tar du vaksiner som palestinere kunne ha fått. Og så var jo Frankrike og flere andre europeiske land kjempeforbanna for att hun ikke hade tillit og tålmodighet till det samarbeidet de forsøker å få til inna i EU.
0: Och dette var jo andre gang på kort tid at Mette Fredriksen fick kritik. Bare noen uker tidligere hadde det kommet en rapport som slo fast at hun hade overkjørt råd fra helsemyndighetene för den aller første nedstengningen i mars i fjor. Hun hade kjørt sitt eget løp og hade ikke vært åpen om diskusjonene hun hade hatt på bakrommet. Men nå var det også en del ting som gikk i riktig retning i Danmark. Smitten hade gått massivt ned siden jul, og testinga den gikk så det suste. I mars testet Danmark flere personer på en dag en Norge gjorde på en uke. Og utviklere og ingeniører jobbet på spreng med å få ferdig det nye koronapasset i en app. Ett pass som kan vise når en person sist har blitt testet, om hen har hatt korona før, og om vedkommende har tatt vaksine. Men tross for allt detta. I mars var jo landet fortsatt nedstengt, og mange dansker var slitne av koronatiltakene. Fortsatt var det sånn at mange barn hadde hjemmeskole, og folk kunne ikke klippe hår hos frisøren. Og det meste som var gøy, det var jo fortsatt stengt. Kino, idrett, kaféer. Og Mette Fredriksens politiske motstandere begynte å snakke om dator for gjennåpningen av Danmark. Og også bedriftene ville ha svar. Og Charlotte, Mette Fredriksen begynte å kjenne presse ute i mars.
1: Ja, da er det jo viktig å se på hvor eh, ulike vi også er i Skandinavia. Altså i Norge så lever vi jo i stor grad av oljen, i Sverige har de stor industri, mens i Danmark så lever de jo i stor grad av små og mellomstore bedrifter som driver med mye eksport. Danskene er jo mye mer avhengige av de varene de selger til utlandet og da er jo spørsmålet eh, hvor lenge skal vi holde på med det her kan du i hvert fall si litt om eh, hva du ser for deg hvilken dato kan jeg kanskje gå tilbake på jobben hvilken dato kan barna mine komme tilbake på skolen eh, for det er litt lettere å forholde seg til altså har man noen konkrete mål eh, så rent psykologisk så holder man ut litt lenger da og det var det folk begynte å etterspørre bare noen konkrete datorer
0: men å gjenåpne et land mitt i en pandemi var jo ikke helt risikofritt. Selv i Danmark, hvor det jo gikk ganske bra. Og Mette Fredriksen, som hade fått kritikk for å kjøre solo, måtte sørge for at hun ikke sto alene i en gjenåpningsplan.
1: Mette Fredriksen har jo balansert på en hårfin politisk linje her hele veien, som foreløpig hun har lykkes med, men hun visste nå at her står utrolig mye på spill. vi hvis jeg nå lager en gjenåpningsplan basert på egna premisser, altså regjeringens, og den feiler, så slår dette bare tilbake på oss. Här er jeg fullstendig avhengig av å ha et brett politisk flertall bak mig, Her må alle stemmer være hørt, og alle blir enige, slik at danskene føler at dette er noe som representerer alle sammen.
0: Først ble partiene enige om at landet kunne åpne igjen når alle over 50 var blitt vaksinert. Men det var ikke nok. De ville
1: mer konkret til verks. Og Charlotte, hvordan løste Mette Fredriksen det? Mette Fredriksen inviterte da alle partilederne inn på kontoret en og en, og visste dem «Dette er det jeg tänker å foreslå. vad synes du om dette?» Og så drøftet de denne gjennåpningsplanen, slik at de kunne komme til enighet om det i Folketinget. Velkommen til. Det
0: danske samfunnet med få unntelser er åpent når alle over 50 er blevet tilbudt en vaksine. Den 22. mars kunne Mette Fredriksen fortelle Danmark at alle partiene, med unntak av et lite parti, hadde lyktes i å finne en felles løsning for gjenåpning av Danmark. Efter påske kommer alle børn og unge tilbake i skole og uddannelse i et eller annet omfang, og de liberale erhverv kan åpne opp. Og i går startet altså det store gjenåpningsprosjektet med en del elever tilbake på skolen og frisører, massører og kjøreskoler som fikk åpne. Og nå kommer altså datoene på rekke og rad fremover. 13. april åpner små kjøpesentere. 21. april blir det uteservering, museer og en del idrett som åpner. 6. mai restauranger og kinoer åpner. Og 21. mai da åpner hele Danmark. Og det meste av dette, det gjelder bare hvis du har et gyldig Coronapass og bruker munnbind. Og om smitten håller sig lav. Hvordan kommer dette här til å gå? Altså, Mette Fredriksen og danskene, de klarte jo å stagge det voldsomme utbruddet de hade hadde sånn rätt over hjul der. Men Charlotte, det er jo fremdeles smitte i Danmark og vi har ju lært at om man slipper opp, så kommer det jo smitte tilbake. Så är det verkligt tryckt av Mette Fredriksen och genöppna landet?
1: Det är jättespännande att följa detta nu, eh för de frågorna om dette vill kunna genomföras i praxis eller om denna genöppningsplan bara vill huskas som ett politisk stunt som alle försökte att sola sig i glansna, men måste ta stöten för. Och än så länge så ser vi ju att det är Mette Frederiksen som tjänar mest på detta. En av tre dansker ville nå ha stemt på henne hvis det var valg, og det er langt fler enn vad hun kom til makten på i 2019. Og så vil jo fremtiden vise om hennes koronastrategi vil redde danskene fra koronadøden, eller om den feiler, og om danskene er villige til å tilgi henne for det.
0: Og gjennåpningsplanen i Danmark går jo ikke like greit for alle mandag kveld, bare timer før den store gjenåpningen skulle begynne varslet myndighetene at ti kommuner måtte utsette åpning av skolene på grunn av for høye smittetall. Og her i Norge skal statsminister Erna Solberg legge fram planen for gjenåpningen her til lands. Og det skjer den dagen vi slipper denne episoden, nemlig onsdag 7. april. Har du lyst til å bli fastlyttet av oss i Oppdatert og få påminnelse om nye episoder, er det bare å følge oss i NRK radioappen. Og så er det veldig hyggelig hvis du vil anbefale oss til en venn. Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden er laget av Irina Kelle, Marian Strand, Andreas Berge og meg, Ragna Nordenborg. Eva Mittun Leira er redaksjonssjef.